0: 지난주까지만 해도 요 벚꽃 시즌이다, 벚꽃이 절정이다 이야기가 참 많았는데요. 잠깐 숨 돌리는 사이 꽃비가 되어 떨어진 벚꽃 잎들을 보면서 말 그대로 벚꽃 엔딩이구나 싶습니다. 하지만 사실 벚나무 입장에서 지금은 엔딩이 아닌 시작이죠. 꽃이 떨어진 자리 잎을 틔우고 요 도시의 매연과 굳은 날씨 속에서도 씩씩하게 벚지 열매를 키워나가야 하니까요. 하루하루 주어진 삶을 견디며 살아있는 모든 존재들에게 매일이 시즌이고 매 순간이 절정입니다. 김태현의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 사람의 관점으로 본다라면 화려한 꽃들이 떨어지면 바로 어떤 시기가 지났다. 절정이 지났다라고 이야기할 수 있겠죠. 하지만 나무의 입장에서는 그 꽃들이 떨어지는 그때부터 열매를 맺기 위한 정말 최절정의 활동들을 시작한다고 라 합니다. 아, 꽃이 아름답기로 유명한 벚꽃이지만 또한 우리에게 알려지지 않은 것 중에 하나가 자생력이 아주 뛰어나다는 것인데요. 이 벚나무 재질이 이 팔만대장형 판의 반 이상을 차지하고 있다고 해요. 껍질도 매우 질겨서 조선시대에는 주령목인 각궁을 만드는 데또 쓰이기도 했고 결이 아름답고 매우 단단해서 가구나 식기를 만들 때 쓰기도 한다고 합니다. 우리는 고자 봄날에 찬란하게 아주 짧은 시간 피는 꽃들에 집중을 하고 있습니다만 이벚나무는그 꽃을 다 떨군 뒤에 본격적으로 자신의 껍질을 더 단단하게 만들고 자신의 재질을 더 알차게 만드는 그런 시기를 보내고 있다는 거죠. 뭐 꽃들도 그렇습니다. 아, 봄에는 벚꽃이 피지만 여름이 되면 장미가 또 피고요. 가을, 겨울에도 꽃들은 어김없이 피어납니다. 우리는 벚꽃 하나만을 보면서 봄날의 절정이 지난 것처럼 이야기합니다만 각각의 꽃들이 피는 계절이 다르다는 것은 우리에게 있어서도 시사하는 바가 꽤 많이 있을 겁니다. 봄날의 절정인 사람이 있듯이 여름과 가을, 겨울에 자신만의 또 절정을 맞이하게 될 그런 사람들도 있으니까요. 너무 한철의 화려함에 실망하거나 주눅들지 말고 자신의 계절을 찾아가 보는 건 어떨까 하는 생각 다시 한번 해보게 됩니다. 자, 김태원의 시대음감, 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라드에서는낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 자, 올 봄에는 유난히 이 노래가 안 나왔어요. 어, 매년 어, 어디에서나 들을 수 있었던 음악이었기 때문에 올해도 많이 나오지 않을까 하는 생각이 들었는데 웬일인지 올해는 이 음악이 그다지 많이 들려오지 않았던 것 같습니다. 이제는 뭐 계절의 리추얼처럼 이 음악 들어야지 봄날에서 여름날로 옮겨가는 거죠. 버스커 버스커입니다. 벚꽃 엔딩. 변호사 D의 헌신 시대를 넘나드는 시간여행 소재의 대표 영화 백투더퓨처에서 브라운 박사는 이렇게 말합니다. 미래는 너희가 만드는 것이란다. 우리가 나아갈 더 나은 미래, 그 길목에서 만나는 그날의 사건 이야기 변호사 D의 헌신 변호하는 추리소설과 추리소설 쓰는 변호사 조진기 변호사님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 조진입니다 변호사님 인터뷰를 저희가 좀 찾아본 적이 있는데 이런 이야기를 하셨더군요. 뭐죠? 만약 어린 시절로 돌아가 다시 태어난다면 무술 영화의 배우가 되고 싶다. 아, 네.
1: 특별한 깊은 이유는 아니고 그냥 멋있어 보였어요. 멋있죠. 네. 그 그때 내가 그 이소룡은 이미 죽었었고요.
0: 이소룡이 1970년대 초반에 네. 세상을 떠죠 네.
1: 소림사 영화가 그때 히, 그게 히트를 아, 쳤었어요
0: 이연걸 주연의 소림.
1: 이연걸 나오기 전에. 그 이연걸, 아, 이연걸 소림 36방. 그렇죠. 아. 소림 36방, 소림사 10대 제자, 네. 18동인, 네. 달마현리표 이런 거. 아. 음. 야그 영화 저다 봤네요. <웃음> 역시 같은 세대. <웃음> <웃음> 그 배우 이름이 뭐죠? 오대근가요? 그 황가달도 있었고, 네,
0: 네. 그 나중에 저그 네. 쿠에디타란트네 킬빌에그 효매라고 그이저 중국의 사범 사부로 나오기도 했던 그 배우
1: 아그유가령유가령 <웃음> 상관 영봉이라는 또 아름다운 여배우도 그, 계셨습니다. 그렇죠, 네. 야 그때 협녀 뭐 이런 거, 아네, 네, 왕후의 외팔이 그거
0: 조금 더 전입니다. 네. 그, 그건 좀 전이죠, 네. 네, 좀 전이고 그 이후에 이제 한참 소림사용화들. 소림 36방, 막 이런 거 하다가 이제 소권 괴초 이런 거 나오면서 이제 성룡의 시대가 이제 펼쳐지고.
1: 근데 위 청취자분들 한 95%는 모르시는구나. <웃음> <영화. 웃음>
0: 저희 때는 그 재개봉관이라고 있었잖아요.
1: 네.
0: 그때 이제 멀티플렉스 시대가 아니니까 시내에 이제 그 대개봉관, 소위 이제 1차로 개봉하는 극장에서 이제 영화가 끝나고 나면 지역의 조그만 극장에서 이제 영화 두 편을 묶어서 이제 동시상영으로 네. 한번 편을 끊으면 이제 두 편을 볼수 있게 해주는 이제 재개봉관이 이제 있었는데. 네. 저는 그 잠실 살 때였는데, 천호동에 가면 재개봉관이 일곱 개인가 있었어요. 아. 네. 그래서 저는 하루에 한두 편씩 봤으니까 일주일에 한1 4 편. 네. 네. 중학교 때부터. 그래가지고 그때 소림사 영화, 뭐 무술영화, 그리고 항상 동시 상영은애로 영화랑 해줬어요.
1: 그게 혹시 목적이 아니다니다 그건
0: 어쩔 수 없이 이제 돈이 아까우니까 들어간 김에 본 것이지. 그습니다 <웃음> 아무튼 그때 생각이 갑자기 <웃음> 나는군요. 자 변호사 디어 헌신 오늘 만나볼 사건 어떤 사건입니까?
1: 아 오늘 사건 소재도요. 어떤 영화 배우분 소식 때문에 제가 떠올린 사건인데요. 네. 얼마 전에 우리의 영원한 형님 아랑드롱께서 아랑드롱 스위스에서 알락사를 하시겠다는 또 뉴스가 나왔었어요.
0: 사실은 최근에 뭐 여러 가지 어떤 징후들이 좀 있었다라고 그래요. 어 그러다 보니까 이제 자기 아들에게 어느 정도 시점이 되면 안락사를 선택하고 싶다라는 이야기를 한 것이 이제 보도가 됐는데 그 보도가 참 많은 사람들을 사실은 되게 우울하게 좀 만들었던 게 네. 저희 이제 어머님 세대들에게 아랑드롱은 상징적인 배우인데
1: 아 그렇죠.
0: 그 배우의 어떤 그 죽음에 대한 선택의 소식이 들려지면서이 많은 영화 팬들이 좀 아쉬워했던 뭐 그런 기억이 좀 납니다.
1: 그렇습니다. 아랑드롱도 지금 많은 분들이 좀 모르실 수도 있는데 사실 저희 세대원에도 아랑드롱은 미남으로 그전 세계로 통일한 분 아닙니까? 그게 국제적으로
0: 그 공인된 건지 모르겠습니다만 저희 어릴 때는 어른들이 세, 세계에서 제일 잘생긴
1: 배우라고 네. 했어요 아랑드롱. 그런데 네. 네. 아, 이제 저 그분의 이제 소식을 듣또 개인적으로는 좀 비감하더라고요. 제가 했었던 음. 그런 유명인분들 스타들이 이렇게 돌아가신 얘기를 들으면
0: 사실 작년에 장폴 벨몽도 세상을 떠났죠. 아랑드롱과 네. 함께 이제 동시대의 최고 프랑스 배우라고 했던 네. 그런 인물들. 또 세상을 떠났고 또 많은 뭐 뮤션들이 또 세상을 떠나면서 참 그런 뉴스 들을 때만 좀 씁쓸합니다. 네. 어.
1: 나도 뭐 이런 생각도 좀 들고요. 그러니까
0: 어. 어떤 시대가 저물어 간다 하는 어떤 느낌을 그런 데서 받게 되니까. 그렇습니다. 또그 시대를 살았던 어떤 세대들은 아, 우리들의 세대가 이제 저물어 가는구나. 이제 이런 느낌을 받게 되는 거죠. 네.
1: 어. 그 이분 이제 얼마나 고통이 심했으면 스스로 목숨을 끊는 안락사를 택하려 했을까? 음. 이런 생각이 들면서 그 미국의 유명한 그 죽음의 의사로 불렸던 잭 케버키언 재판. 죽음의 의사인 잭 케버키언. 네. 오. 이 사람이 알락사를 도운 의사요. 130명의 알락사를 시킨 의사입니다. 130명의 알락사요? 네. 와, 엄청나군요. 네. 이 사람을 보면 아르메니아의 이민자의 아들이라고 합니다. 음, 네. 어렸을 때부터 예술 음악에 관심이 많고, 니체, 마르크스, 다윈 등의 뭐 서적이 탐닉을 하기도 하고 음. 이러다가 이제 미시간대학교 이과대학을 졸업한 의사가 된 거예요. 네. 근데 여기가 아마 제가 기수가 분수령 같은데 1950년대에 군의관으로 한국전쟁에 옵니다.
0: 아 우리나라의 그 한국전쟁에 군의관으로 이제 참여를 했던 인물이군요. 음. 네.
1: 여기서 수많은 죽음을 보고 어떤 죽음에 대한 어 생각을 많이 하게 되지 않았을까 추측도 음. 되고요. 이 사람은 좀 특이한 게 조금 괴짜죠. 어, 의대생 시절에 이미 논문에서 이런 제안을 합니다. 사형을 선고받은 사형수들한테 처형 대신에 스스로 극단적 선택을 할 권리를 부여하자. 음, 자신의 죽음을 스스로 선택할 수 있는 권리를 부여하자. 네, 뭐, 사형 집행을 당하는 것보다 스스로 택할 수도 있게끔 해주자. 타의에 의해서 살해되는 것보다는 네. 사실은
0: 이제 사용집행이라고 합니다만 당사자 입장에서 이제 살해라고 느끼게 되는 거잖아요 그렇죠. 자신은 원치 않는데 남에 의해서 죽음을 맞이해야 되니까 네. 그걸 이제 본인이 선택할 수 있게 해주자
1: 네. 이런 것 때문에 좀큰 논쟁 대상이 되기도 했어요. 그러다가 이제 그 무렵에 네덜란드를 방문을 하는데, 네덜란드도 이런 안락사에 굉장히 좀 오픈된 나라였거든요. 사실은
0: 유럽 쪽이 조금 그런데 관대한
1: 측면이 있죠. 뭐 스위스도
0: 있죠.
1: 그렇고, 뭐 음. 지금 얘기해 주신 네덜란드도 그렇고. 네. 여기에서 방문하고 와서 이제 1988년부터 본격적으로 이 의사의 조력에 의한 안락사를 주장을 합니다. 음, 의사 그렇죠. 이안락사라는게 사실은
0: 어떤 환자들에게는 이제 자기 신체조차도 움직일 수 없는 상황인 경우가 많으니까 네. 의사들이 이제 조력자에 이제 좀 도움을 주면서 안락사를 선택할 수
1: 있도록 하자. 네. 그리고 심지어 이제 로토트 신문에 죽음 상담, 데스 카운슬링 이름의 의학 상담 광고를 내기도 합니다. 아. 그리고 이때 이제 문제 타나트론이라는 기계를 발명 합니다. 타나트론이. 네. 타나. 토스, 이게 그리스로 죽음. 그렇죠. 타나토론이 죽음 기계라고 불릴 수 그러네요. 있는데 이게 아주 이제 심플하고도 저렴한 기계예요. 45달러짜리라고 하는데 병을 세개를 담아놓습니다. 병 3개. 네. 첫 번째 병에는 식염수. 식염수. 두 번째 병에는 세코날이라고 하는 어그 저기 글루스 달아 놓습니다세 음. 번째 동물을 집어 넣습니다. 독극물, 네, 독극물. 그첫 번째 식염수를 열어서 이제 몸에 식염수를 돌게 하고요. 네. 그 다음에 두 번째 그 세코날. 세코날. 네, 이걸 해서 이제 그 잠들게 하는 겁니다. 수면제 효과로. 네. 어. 그 다음에 세 번째 독극물은. 이 일정한 두 번째 버튼을 누른 다음에 일정한 시간이 지나면 이제 잠들어 서으니까 자기는 동작 못하잖아요 그렇죠. 저절로 이게 타이머가 작동되도록 해서 세 번째 독극을 일정한 시간 뒤에 흘러나오도록 음. 해서 목숨을 잃는 그 스스로 목숨을 잃을 수 있는 그런 기계를 만드는 거예요 아 이게 말하자면 이제 자살기계 이렇게 되는 거군요 네 그렇습니다 어. 그래서 이게 이것 때문에도 전국적 관심의 대상이 되고 뉴스에도 보도가 되고요. 이러다 보니까 이제 최초의 안락사를 희망하는 환자가 나오게 됩니다. 음. 1989년인데요, 자넷 에킨스라는 54세 교사입니다. 음. 이 사람이 굉장히 활동적인 인생을 살았다고 해요. 산 등반하고 네팔 트레킹도 하고 행글라이딩도 하고 네, 굉장히 활동적인 네. 음, 음. 그런데 알츠하이머가 발병하는 바람에 아,
0: 이게 참 오히려 그 전에 이렇게 활동적으로 사시던 분들이 이렇게 어떤 질병이라든지 신체에 어떤 이상이 생기면 이게 좌절감이 더 크더라고요
1: 오늘 제가 말씀드리는 이런 안락사 사례를 보면요 거의 다 그런 분들이에요 음. 굉장히 활동적으로 사시던 분들 네 몇년 정도 더살수 있다고 진단을 받았습니다만 에킨스는 자넷 에킨스는 원하지 않는다라고 해서 케버키언 박사한테 연락을 합니다. 네그 미시간에서 만나는데요 케버키언은 이제 대가를 받지 않는다 돈을 받고 나 영업하는 게 아니야라고 음, 확인을 음. 하고 녹음도 하고 그 다음에 이 타나트론 자살기계 작동법을 알려주는 겁니다. 네 그다음에 이제 장소를 찾는데요 이잭 자니씨, 아, 저기, 케버키언 박사가 아파트에 살았는데, 네. 이걸 쓴다는 걸 알려지면 집주인이 내보내라 그럴까봐. 그렇겠죠.
0: 아무래도 <웃음> 뭐 자신의 집에서 그런 것들이 있을 때그 누가 좋아하겠습니까?
1: 네, 거기서 사람 죽인다고 생각하면 은 나가라고 그러겠죠. 네, 네. 그래서, 이 당시 1968년형 폭스박겐 벤을 네. 사용하기로 해서 여기에서 이 자네스를 눕히고 이 타나트론 기계를 이용해서 어, 실시를 하는 겁니다. 그 밴이 그참게 <웃음> 60년대
0: 70년대 그 히피들의 상징 같은 밴인데요. 네. 그, 그 폭스바겐 그 이렇게
1: 약간 미니버스처럼 돼 있는 그그 그 밴인데 네. 그걸 이제 작업실로 사용을 한 거군요. 네. 이 여성의 마지막 말은 서둘러, 줘 이런 말이었고요. 박사는 안전한 여행이야라고 대답을 했다고 해요.
0: 아, 안전한 여행이야.
1: 네. 음. 그리고 바로 이 사건 직후에 이 케보키언 박사는 제넷 에킨스를 살해했던 혐의로 기소됩니다. 검찰에 기소가 된다. 네. 네. 그런데 바로 이기소가 취하됩니다. 취하돼요? 네. 왜냐하면 미시간 주에서 일어난 일인데요. 네. 미시간 주 법에 이제 이런 일을 누가 할 거라고는 상상조차 못했던 거예요. 그래서 아 그렇겠죠. 네. 이런 조력 자살을 금지하는 법 자체가 없었던 거예요. 그러니까 법률.
0: 이 없기 때문에 이걸 유죄로 판명할 근거가 없다.
1: 네. 아, 제케버키언이 알고는 있었을까요? 그건 아니었을 것 같은데. 그건, 그건 아니었던 것 같습니다. 네네네. 이 사람은 오로지 자기의 어떤 목적에만 몰두하는 음. 사람이었고요. 그분은 크게 관심을 안 뒀던 사람 같아요. 음. 이렇게 일이 벌어지고 나니까 이제 그 부랴부랴 판사가 이 케버키온 박사한테 자살기계를 사용하는 것을 금지하는 명령을 내리고요. 네. 그 2년 전 1993년에는 미시간주가 아예 박사의 의사 면허를 취소해 버립니다.
0: 의사 면허 자체를 취소해 버린다. 네. 간접적으로라도 이제 대비를 하는 거죠.
1: 네, 근데. 그렇죠. 이제부터라도 이제 못하게 하겠어라는 건데, 그러니까 의사 면허가 사라지니까 이케버키언 박사가 약물을 못 구하는 거예요.
0: 아 그러네요. 이게 의사 의료 면허가 있어야지만 구할 수 있는 약물들니까. 네. 이
1: 그래서 의 사람이 새로운 기기를 또 발명합니다. 또뭘 만들어요? 네. 어. 이번은 환자의 코 입에 마스크를 씌우는 겁니다. 네. 그 다음에 그 마스크를 일산화탄소 실린더에 연결을 합니다.
0: 우리가 소위 이야기에서 소위 가스 중독이라고 네. 하는 일산화탄소. 네.
1: 어. 그 환자가 밸브를 열면은 바로 죽도록 되있는 어 거죠. 어. 이 기계 이름을 머시트론이라고 해서요. <웃음> 자비 기계라고 부를 <웃음> 수 있습니다.
0: 머이 <웃음> 자비 로움을 이야기하는 머시트론
1: 네. 이런 걸또 만들어서 좀 법을 피하려고도 하고요. 그미 음. 시간주가 이 조력자살 자체를 금지하는 법을 또 만들기도. 했는데 케버키어는 그 뒤로 이 안락사 시술을 멈추지 않습니다. 이 정도 되면 어떤
0: 상업적인 어떤 이득을 취하지도 않았다고 라 본다면 네. 이 케버키어는 뭐 당대상식권은 의 너무나 동떨어져 있긴 합니다만 자기 나름의 어떤 신념을 가지고 있었다 뭐 이렇게 이해를 해야 되나요?
1: 신념이죠. 오로지 신념입니다. 이 사람은. 어... 93년 케이스가요. 토마스 사이드라는 사람인데요. 이 사람도 아주 활동적인 야외 활동가였다고 해요. 네. 우계력병으로 쓰러지니까 이걸 실행을 한 건데, 역시 아파트, 벤에서 네. 네, 실행을 했습니다. 음. 이번에도 살인 혐의로 기소가 됐는데, 문제는 이첫 번째 안락사 이후에 미시간주에서 이 조력자설 금지하는 법을 만들게 했는데요. 네. 단서정이 있었어요. 음. 고통을 완화하려는 의도인 행위의 경우에는 제외된다.
0: 너무 고통스러운 사람이 있다라면. 네. 사실은 그 슈바이쇼 박사가 했던 유명한 이야기 중에 통증은 죽음보다 더한 고통이다 하는 이야기였거든요. 음. 그러니까 우리는 그래도 살아야 되지 않느냐라고 사실은 우리의 입장에서 쉽게 이야기할 수 있습니다만 너무 고통스러운 어떤 통증이 있는 사람들은 사실은 그것이 단기간도 아니고 굉장히 오랜 시간 동안 지속이 됐을 때 사실은 굉장히 견디기 힘들다라는 이야기를 하시기도 하던데.
1: 그럴 겁니다. 그리고 이때 기소가 됐을 때 제프리 피그라는 아주아주 아주 뛰어난 변호사를 만나게 됩니다. 네. 이 사람은 이제 콤비가 돼서 활동을 하는데요. 재판을 5일동안 했는데 배심재판으로 피크 장면이 그겁니다. 비디오 테이프를 상영합니다. 비디오를 상영합니다. 네, 배심원 앞에서 네. 네이 사망한 하이드가 정말 간신히 말을 합니다. 죽고 싶어요. 음. 이 말을 하는 장면이 배심원 앞에서 나온 겁니다 너무 힘들다 너무 괴롭다 네 배심원들이 다 울고 이때 아니, 전 얘기만 들어도 지금 약간 울컥한데요 네이 <웃음> 한마디에 모든 게다 응축되어 있지 않겠습니까 그 변호사가 이때 그렇게 변론 한 겁니다 케버키언의 목표는 항상 고통을 제거하는 것이었다 죽음은 단순한 결과 있을 뿐이다
0: 그의 고통을 없애 주려고 한 거지 그를 죽이려고
1: 한게 아니다 네.
0: 죽음이라는 건결과로서 우리가 받아들이게 되는 거지 자 봐라 여기 너무나 고통스러운 사람이 있는데 그는 말하자면 인류애로서 혹은 의사로서 뭔가를 그 고통을 없애주려고 뭔가를 한 것일 뿐이다 네. 아,
1: 그러든지 워낙 이런 사건이 거의 최초다 보니까 배심원들이 평일을 9시간 합니다 이게 이제 복잡하죠 미국은 또 청교도사회이기
0: 때문에 또 그. 기독교적 어떤 윤리도 또 이제 들어가 있는데, 네. 이게 사실 기독교 윤리에서는 가장 해서는 안 되는 첫 번째 이야기 중에 하나가 이제 스스로 삶을 끊는 거잖아요.
1: 그렇죠. 어. 결국은 배시먼들은 케버키언을 무죄라는 편견을 내립니다. 음, 배시먼들이 그렇게 말합니다. 이 하이드의 고통을 끝내고 싶었다는 라케버키언의 발언, 이게 결정을 좌우했다. 음. 그리고 또 다른 배시먼은 다른 사람이 얼마 정도의 고통을 감당할 수 있을지를 선택하는 것은 우리 배심원의 역할이 아니다. 그것은 그들과 신과의 문제다. 그걸 어떻게
0: 인간이 감히 판단할 수 있겠느냐. 저 네. 사람의 고통과 그 죽음 사이에 어떤 신과의 단 둘이의 문제지. 그걸 제삼자가 들어가서 더 살아라, 뭐 견뎌라라고 이야기할 수 있는 부분이 아니다.
1: 네. 이 결정이 나니까 반면에 이 알라사를 반대하는 단체에서는 이렇게 말합니다. 배심원단이 방금 본인 본인을 풀었다. 음. 자신이 신이라고 믿는 의사들을 막을 수 없게 됐다. 신이라고 믿는,
0: 그러니까 죽음을 집행하는 신, 그 신의 역할을 대리한다고 착각하는 이제 의사들을 막을 수가 없게 됐다. 네. 미국은 더군다나 이게 판례법이 있기 때문에 이렇게 한번 판례가 생겨버리면 사실은 이게 뒤집기 쉽지가 않잖아요. 그렇죠. 어.
1: 그 뒤에도 또한 번에 그 프레데릭과 칼리라는 사람이 안락사에 관해서 기소됐습니다. 역시 무죄를 또 선고받았고요. 네세 번째가 밀러와 원츠의 안락사에 관련된 재판인데 이거는 조금 힘들었습니다. 이두 사람 다 불치병 환자가 아니었어요. 음 단지 원츠는 너무 병으로 괴로워서 이제 목숨을 끊어달라는 거였고요. 너무 너무 괴로워서 네 밀러도 그 의료사고로 계속 이렇게 고통을 받았긴 했지만 불치병은 아니었던 거예요. 고칠
0: 수는 있지만 이게 쉽지는 않은. 네. 음, 하지만 이게 오랫동안 고통을 계속
1: 받아왔던. 네. 음. 이제 검찰이 네. 그렇긴 하지만 앞에 두 재판에서 무죄를 받아버리니까 네. 기존의 조력자살 금지법으로는 기소를 하기 가좀서 겁난 거예요.
0: 그렇겠죠. 이거 뭐 앞에 판례들이 있는데 해봐야 또 어떤 결과가 나올 테니까. 네.
1: 그래서 이번에는 관습법 위반으로 기소합니다. 관습법이요? 네. 보통 법에서 커먼 로라고 그러는데 네. 어 그냥 법은, 법령은 없지만 이거 자체가 범죄가 된다라는 거예요, 그냥.
0: 아 그러니까 말하자면 이게 구체적인 어떤 법조항이 있는 게 아니지만 이건 전통적인 어떤 상식상 이건 범죄다, 이렇게 네. 규정되어 있는 것들이 있다.
1: 영미법이 어. 원래 이제 관습법을 기초로 관습법, 그렇죠. 파랗법 같은 걸 가지고 커먼 롤을 가지고 재판을 알아가긴 음, 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 하거든요. 음. 네. 이렇게 기소를 해놓으니까 재캐버키온도 이걸 항의하기 위해서 재판 첫날에 가발에다가 무릎 반바지에 검 모습 버클 신발 같은 식민지 시대 복장을 입고 나옵니다.
0: 그 영국 재판정에서 흔히 이제 보는 듯한 그 가발에 네. 그 당시 입던 이제 의상 같은 걸 입고 나왔다.
1: 네, 이렇게 어. 낡은 제품이다 이거죠.
0: 아, 이여론 플레이도 잘하네요 <웃음>
1: 조맨식도 상당한 분이셨던데. 네, 당시도 이었죠. 관습법으로
0: 그는데그게 옛날 거야, 그거 수백 년전 거야, 지금 현대야 하면서 그래 그러면 옛날식으로 한번 돌아가서 내 의상 입고 나와줄게. 얼마나 낡았는지 한번 시각적으로 확인해봐. 네. 아, 이런
1: 이런 쇼군요. 네. 그러면서 법은 나를 처벌할 법은 없다. 나는 법원이 만들지 않고 법원이 만든 법이 아니라 네. 입법부가 통과한 법률만을 인정하겠다. 음. 이렇게 선언을 합니다. 어. 근데이 재판이 좀 어려웠던 게 이제 배심원 평균에 나오는데 네. 한 명씩 이렇게 오픈하지 않습니까? 그렇죠. 첫 번째, 두 번째, 세 번째, 네 명까지 유죄표가 나옵니다. 유죄다? 네. 어... 그래서 이이야기이 끝났다라고 어, 어, 어. 했는데 그 뒤에 계속 이제 무죄표가 떨어져 나오는 거예요. 배심원 거거든요. 12명인가요? 10명인가요?
0: 미국이 아마? 이때 9명 정도였어요. 아, 건데. 그때 이, 이또 주마다 다르거나 시대마다 네. 좀 다르군요. 근데. 네.
1: 그래서 이 배심원들은 결국 이 불치병이 아니었다라는 점은 중시를안 했다는 겁니다. 음. 불치병이 아니었다는 거 중시하지 않았다. 네. 그래서 이또 승리를 하고 나서 케보 키언은 기자들한테 또 당당하게 이렇게 말했네요. 개몽된 인간이라면 이것은 범죄로 볼수 없다. 사실은 이 제케보 키언의 이 재판이
0: 당시는 굉장히 센세이션한 한 사건이었겠습니다만 그리고 한 10년, 20년 전만 해도 이알락사에 대한 논의가 사실은 우리나라에서 잠깐 이렇게 등장하더라도, 당시의 분위기에서는 어떻게, 그래도 그렇지, 인간이 인간의 생명을, 그 스스로 생명을 끊는 거는 말하자면 이제 용납되지 않는다라고 하지만, 그때 비교해서 또 지금은 분위기에서 많이 달라요, 사실은. 네. 그 물론 이게 이제 공적인 어떤 논쟁이 되고 있지는 않습니다만, 주변에서의 저도 이제 나이 드신 분들에게 이야기를 들어보면, 그때는 와 많이 이제 분위기적으로 바뀐 걸 이제 느끼게 되는데, 네. 네. 이제 캐보케이언이 말하자면 이제 지금과 같은 어떤 그런 분위기 속이었다면 이렇게 논쟁이 안될 수도 있었던 하지만 당시로서는 굉장히 파격적이었던 그런 어떤 의사였다
1: 이렇게 볼수 있겠군요. 네, 그렇습니다. 어. 게다가 이제 우리는 안락사 여러 종류가 있지않습니까 네. 그 산소호흡기를 연명하는 부분을 그 산소호흡기를 떼는 방식이 있는 반면에 음. 적극적으로 동물을 투입해서 살해하는 방식이 있는데, 네. 이잭 캐번의 방식은 적극적으로 동물을 주입해서 생명을 단축시키는 방식이잖아요. 후자인 거죠.
0: 기계 네. 도움 없이 살수 있는 그 사람의 그 기계 어떤 연명치료를 중단하는 방식이 아니라 네. 어찌 됐건 생명이 계속 유지가 될수 있는 사람을 인위적 방법을 통해서 생명 을 끊는 행위가 되니까. 네. 어... 이게 또 참. 얼마큼 듣고 와서 죽음에서 제캐버켄 재판에 대한 이야기 조금 더 나눠보도록 하겠습니다. 독일의 락밴드 오랜만에 들어봅니다. UFO의 곡 중에서 닥터 닥터 듣습니다. MSG라는 약어로 불리기도 했었죠. 마이클 쉔커 그룹을 이끌었던 전설적인 기타리스트 마이클 쉔커가 있었던 팀이었습니다. UFO의 닥터 닥터 듣고 왔습니다. 김태원의 시대음감 변호사 D 도진기 변호사님과 함께 우리 시대의 사건 이야기 변호사 D의 헌신 오늘은 죽음의 의사 잭 케보키언의 이야기 나눠보고 있습니다. 자 어찌됐건 계속되는 그의 그, 알락사, 뭐, 살인, 사, 누구는 살인이라고 볼 거고요. 누구는 네. 안락사라고 보겠습니다만, 그, 행보에 의해서 재판들이 계속 그 진행이 되고, 또그 재판 속에서, 당시 분위기로서 참, 그 이례적으로 계속 무죄 판결을 받으면서, 음. 어, 그, 아직까지, 이제 이야기가 진행되는 지금까지는 이제 자유인데, <웃음> 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 이후에 이제 어떻게 되는지가 궁금합니다. 네, 뭔가 좀 이렇게, 변화가 생깁니까? 그렇습니다.
1: 음. 98년, 최후를 맞이한다고 할까요? 98년. 네. 네. 98년도에 미시간주가 의사의 졸업 자살을 처벌하는 법을 만듭니다. 음. 음. 이것과 별도로 이제, 잭케버키어는 이렇게 무죄 판결을 받아오면서 90년부터 8년간 130명을 안락사를 시켜왔고요, 계속. 1년간 130여 명이요? 네. 이 참. 마지막을 이제, 어. 걸리는 것이 바로 98년도에 그 토마스 유크에 대한 안락사 사건입니다. 토마스 유크에 대한 안락사. 네. 이 사람도 자동차 드라이버였어요. 경주용 자동차. 경주용 자동차 드라이버. 네. 얼마나 오. 활동적으로 액티브하게 살았던 사람입니까? 전성력으로
0: 살던 사람들인거죠. 네. 모험을 하면서.
1: 아. 좀 이렇게 한번 살아보았어야 되는데
0: <웃음> 아. 직안되셨습니다 아. 그런가요? <웃음> 안돼.
1: 이 사람이 이렇게 하다가 루계력병을진단받은거예요 아. 참 이게 루게릭병이 근육이 위축되면서 아무것도 못하는 병아닙니까? 그렇죠. 이게 참참 참 고통스러운. 그러니까
0: 자기 몸이 거대한 하나의 그 감옥이 돼서 갇히게 되는 음, 네. 그런 병이라고 하더군요.
1: 이 사람도 이제 딱 그런 상태였는데 위장에 음식 튜브를 연결을 해서 나머지는 다 마비가 됐고 오른손의 엄지 손가락과 집게 손가락 두 개만 움직였다고 합니다. 음. 아 말도 못하고. 뭐, 약물조차도 못 삼킬 정도로 이제 온몸이 완전히 끝나버린 거예요. 폐활량이 네. 정상 25%로 떨어졌다고 하고요. 그래서 너무 몸이 아프니까 형한테 저 케버키언 박사 좀 연결해줘. 만나게 해달라. 네. 그래서 케버키언 박사가 직접 방문을 합니다. 이 사람 못 움직이니까. 네. 그첫 번째 방문해서 이 동의서에 서명까지 받습니다. 음. 그 다음에 이게 좀 그래도 시간 필요하니까 당신 얼마까지 버틸 수 있습니까라고 물으니까 이 토마스 유크가 일주일은 버틸 수 있습니다라고 합니다. 일주일은 버텨볼 수 있겠다. 네. 그래서 일단은 그잭 케버킨이 돌아왔는데 바로 다음날 전화가 옵니다. 유크가 전화옵니다. 음. 토지 못 견디겠어요. 지금 바로 해주세요라고. 하루도 못 견디겠다. 네. 그래서 케버킨이 장비를 가지고 유크의 집으로 갑니다. 네. 이때는 타나트론 활용을 못했어요. 약물도 못그러니까 네. 바로 정맥주사를 자기가 직접 주사를 합니다. 어. 그리고 이게 문제인 게 자기가 직접 어떤 살해 행위를 한게 되니까 이
0: 사람은 지금 루게리기라서 몸 신체를 쓸 수가 없는 상황이니까 네. 거의 네. 주사를 놓을 수 있는 상황이 아니잖아요. 그렇죠. 어, 어. 그렇게는 모양상 살해 행위로 되어버린 거예요. 그 이건 좀 다른 문제죠. 네, 그렇죠? 타나트는 네. 사용은 네, 다른 네, 거죠. 네, 네. 이거는 본인 스스로가 아니라 이제
1: 잭 캐버 키언이 주사 약물을 놓게 되는 거니까. 네, 이 약물을 넣고 심전도가 직선으로 갈 때까지 5분도 안 걸렸다고 합니다. 음. 근데 이 과정을 잭 캐버 키언이 동영상으로도 촬영을 해 놓습니다. 본인
0: 입장에서또 재판에 걸릴 걸 대비해서 뭔가 좀 증거 영상을 남기려고 했나요? 그렇죠.
1: 근데 그이 촬영한 어... 테이프를 CBS의 6 0 x t y Minutes에 보냅니다.
0: 그 아주 유명한
1: 프로그램이잖아요. 뭐, 지금으로 따지면. 그것이 알고 싶다 같은 프로그램. 그렇죠, 그것이
0: 알고 싶다 뭐 이런 프로그램.
1: 그리고 이 프로그램에서 이 테이프를 보니까 정말 놀랍잖아요. 방영을 그들이 합니다. 어, 그렇게 그냥 방, 방영을 해요? 네. 근데 <웃음> 네. 아무래도 프로그램이다 보니까 긍정적으로 방영한 게 아니라 제케버버언을 거의 광신자처럼 묘사해서 방영을 합니다. 그쵸, 방송이라는 게 사실은 좀 선정성을 갖죠. 네. 네. 그래서 이 테이프가 역설적으로 케버언 이후 재판에서 최강의 유죄 입증 증거가 됩니다.
0: 뭐, 요새 이야기하면 빼박이잖아요. 네. 행위를 한
1: 것과 그 상황 전체를 다 기록을 해 놓은 거니까. 네. 근데 캐보키는 오히려 검사한테 나 이거 기소해, 재판합시다라고 먼저 요청을 할 정도로 자신만만 했었어요. 그때도 자기가 이제 무죄가 나올 거라고 생각을 했겠죠. 네. 그래서 어. 법정에서도 자신은 자유를 옹호한다. 이렇게 음. 말합니다. 음. 당신에게 자유와 자기 결정권이 없다면 당신에게는 아무것도 없습니다. 그것 위에 바로 이 나라가 세워진 것입니다. 이렇게 주장을 하고요. 네. 검찰은 케버키언을 살인죄 그리고 자살방조 등 혐의로 기소를 합니다. 음. 이때 아까 제가 말씀드렸던 그 피그라는 뛰어난 변호인. 네. 이때까지 도 같이 이제 짝을 이뤄서 다 무죄를 받아왔던 사람인데 네, 네. 이 피그가 보기에는 어떤 그잭 케버키언의 주장보다는 유무죄가 제일 관심사잖아요. 그렇죠. 이 변호인이 보기에는 이 테이프가 너무나 위험한 증거인 거예요. 이제 법률적으로 봤을 때 아니라고 본 거죠. 전문가들은. 네. 게다가 이 테이프 안에서 그 방송사와 인터뷰를 하면서 온갖 그 논쟁거리를 많이 던집니다. 뭐 미국 병원은 나치 강제 수용소에 비유하기도 하고요.
0: 이거 좋지 않은데요. 어, 네, <웃음> 나치 등장하면 좋지 않습니다. 이런 식으로 저 자꾸 배심원들 자극하면 좋을 게 없는데. 그렇죠. 네네.
1: 미국 대부분 또 부패다 이렇게 부르기도 하고요. 아이구요. 그래서 이거 안 좋으니까 증거에서 뺍시다 라고 했는데 케버키언이 아니야. 이 테이프 나의 자랑거리야. 이 검찰에 도움이 되는 증거일망정 이거를 신경 쓰지 않겠어 이 증거로 내자라고 둘이 대립하게 됩니다. 이게 사람들이요, 그뭐 의사들도 가스 컴플렉스라고 있다라고 하는데
0: 자꾸 이겨 버렸다고 자꾸 안들키고 자꾸 무죄가 나오면 이게
1: 겁이 없어지는 거지. 네. <웃음> 네. 그래서 지금 말씀대로 약간 캐번케는 이 시점에서 약간 광신적인 이유까지 간게 아닌가. 음, 자기가 이제 신이 된 듯한. 네. 음. 그래서 여기서 이 피그 변호인을, 변호사를 해고합니다. 견해가 지금, 안 맞다고.
0: 지금까지 그 많은 무죄를 받아준
1: 변호인을. 네. 네. 결정적인 패착이 되는 거예요. 어. 그리고 새 변호사한테는 이거 유죄 판결 받고 이 안락사 문제를 연방 대부분까지 끌고 가자. 그리고 내가 자유롭게 생활 생각이 있다. 그리고 나아가서 이거 나 노벨상 받을지도 몰라. 아 요즘 과하게 가기 시작하는데요. 예, 네, 좀 자기 도치를 한것 같습니다. 음. 이때 변호사가 고로시라고 3년 경력이고 살인재판계금도 전혀 없는 이런 좀 변호사 있는데 큰 실수를 합니다. 조력자 살 기소를 취하해달라고 요청을 하는 거예요. 음, 그리 살인 혐의는 남는데 굉장히 위험한 게 조력자 살 혐의가 되면은 환자의 막 극단적인 고통 이런 것들이 증거로 제출될 수가 있어요.
0: 그렇죠. 그는왜 조력자살이라는 게 뭐냐면 이제 본인이 선택하려고 했는데 안 되니까 좀 도와달라고 한 거고 네. 상황을
1: 이제 설명을 해야 되니까. 네. 그런데 그냥 살인형이만 남으면 살인했냐 아니냐 문제가 남기 때문에 이 환자의 극단적인 고통이라든지 이런 부분들이 별로 관계없는 증거가 되고 법적으로 안받아들일수 있다는 겁니다. 그렇겠네요.
0: 이거는 그냥 행위 자체만. 이게 살인인가요? 아닌가요? 이거 OX 요것만 남게 되는 거잖아요. 네.
1: 그래서 이걸 판사가 경고를 했거든요. 그런데도 <웃음> 기어이 이렇게 하고 나중에는 어 케이보이 정말 좀더 나가 아 버린 게이 변호사까지도 해고하고 나가 내가 스스로 변호사 없이 혼자 나를 변론하겠습니다 라고 나온 거예요. 그러니까 이게 어느 어떤
0: 어떤 상황으로 가고 있는지 짐작이 돼요. <웃음> 본인이 이제 모든 것이 다 정당하다고 이제 믿게 되는 상황까지 가게 되는 거죠. 네.
1: 어떤 변호사보다 내가 더잘 말할 수 있다 음. 이런 모습을 사실 가끔 보는데 결과가 좋았던 경우는 단한 번도 본 적이 없습니다 그러니까 뭐~
0: 재판장에서 이제 변호사 말고 자기가 직접 변호하겠다 이렇게 이야기하시는 분들이 있는데 사실은 자기는 막 신념에 차서 이야기합니다 네. 이제 법적인 여러 가지 어떤 상황으로 비추어 봤을 때는 말이 안 되는 경우들이 굉장히 많거든요 네. 너무 영화를 많이 보셔서
1: 그래요. <웃음> 그러게. 요 영화에는 막 열정적으로 막 하는 게 먹히는 것처럼 나오지만 사실은 굉장히 안 먹히는 그거거든요. 그래서 그렇죠. 판사가 음. 이 당신이 혼자 변론하는 것도 굉장히 위험하다고 라 경고했습니다만 이것도 피고인 본인이 그렇게 하겠다면 피고인 본인의 권리이기 때문에 막을 수는 없는 거였거든요. 음. 경고했는데도
0: 본인이 선택하기 때문에 그럼 무슨 수로 막습니까?
1: 네. 판사가 이렇게 말합니다. 당신 이러다가 평생을 감옥에서 보낼 수도 있습니다. 알고 있습니까? 음. 그러니까 케버키언이 남은 게 별로 없습니다. 라고 대답을 합니다 음 묘한 대답이네요 네 어차피 자기 이럴 거 별로 없다 뭐 이런 얘기 같아요 음, 음. 여기서 아까도 말씀드렸습니다만 그 비디오 테이프 이게 참 좋지 못한 영향을 미친 게그 테이프 안에서 보여진 케버켄의 모습이 일정적으로 환자의 고통을 들어주려는 모습이라기보다는 뭔가 좀 냉담하고 냉정하고 차가운 그런 모습들이 많이 보였다고 해요. 배심원
0: 재판이 갖는 어떤
1: 냉점이 그런 건것 같아요. 그 네. 안에서
0: 어떤 이 사람의 어떤 정서, 감정, 뭐, 말투, 이런 것들이 또 재판에 영향을 미치게 되니까요.
1: 그렇습니다. 어. 그이 재판 과정에서 그 토머스 유쿠의 아내 멜로드 유쿠가 내가 정말 나가서 증언 좀 하고 싶다, 우리 박사님을 위해서 라고 했는데 안 받아줬죠. 왜냐하면 조력 자살 사건이 아니기 때문에. 그러네요. 어. 어. 그리고 편지를 씁니다, 판사한테. 증언을 못하게 되니까 편지를 쓰는데 이거 남편이 선택한 거다. 그리고 남편 자신 외에는 아무한테도 해를 끼치지 않았습니다. 케버키언을 관대하게 봐주십시오. 이런 내용을 편지를 쓰기도 합니다. 이 재판은 겨우 이틀 만에 결론이 났고요. 한 명의 증인도 부르지 않고 끝이 납니다. 그리고 배심원들은 케버키언을 2급 살인을 유죄로 인정을 하고 징역 10년에서 25년 사이를 선고를 합니다. 그 행보가 이제 마무리가 되는군요. 그렇습니다. 판사도 되게 안타까웠던 것 같아요. 판사가 케버킹한테 이 이, 그중 25년형을 택하면서 선고를 하는데 이렇게 말을 합니다. 당신은 법을 비판할 수 있고 법에 대해 글을 쓰거나 강의할 수 있고 언론에 연설하거나 청원할수 있습니다. 그러나 법을 어길 수는 없습니다. 이 재판은 안락사의 정치적 또는 도덕적 올바름에 관한 것이 아닙니다 불법에 관한 것입니다 음... 당신이 이 범죄를 저질렀을 때 의사 면허가 없었고 8년 동안 면허가 없었습니다 그리고 마지막에 이렇게 말합니다 글쎄요 선생님 그만두십시오 이렇게 음... 말하면서 징역 25년을 선고합니다 그러네요
0: 이거는 어떤 도덕적 정당성이라든지 사회적인 논쟁의 이야기가 아니라 당신 면허도 없이 의료행위하지 않았냐 의료행위를 통해서 사람이 죽었다. 그러니까 네. 명백한 법률 위반이다라고
1: 그렇습니다. 이호크 사건은 그래서 조금 아까도 말씀드린 특색이 있어서 그 이전 사건은 조력자살 사건이었다면 음. 이 사건은 자비살인 사건이라고 불리기도 하고요. 네. 또 하나의 특징적인 면이 이 케버키언 사건들의 재판은 피해자의 아내와 친척들이 살인범의 가장 든든한 변호인인 희한한 재판이다. <웃음> 법정의 최고의 아이러니군요. 네 이렇게 피해자들,
0: 피해자들이 피의자의 변론을 해주는 증인으로서 등장하고 있다라는 것이 네. 이런 아이러니한 사건이 있다라는 것은 우리 어떤 상식 체계 법 체계에서 분명히 어떤 허점이 있다라는 이야기가 되지 않을까 하는 생각이 듭니다 뭐 어느 한쪽을 우리가 지지한다라고 지금 당장 이야기를 할수 없겠습니다만 세상에 이야기거리들이 계속해서 던져지고 있다라는 건그 이야기에 대해서 한번 좀 진지하게 고민을 해봐야 될 시기가 다가오고 있는 게 아닌가
1: 하는 생각 다시 한번 그렇습니다. 해봤습니다. 케버키언은 교도소 수감 후에 8년 근데. 정도를 살고 가석방을 받아서 출소를 하고요. 근데. 2011년도에 83세로 사망합니다. 사망했군요.
0: 신이 있다면 그의 행위를 어떻게 심판할지 모르겠습니다. 자, 김태원의 시대음감 변호사 D 도진기 변호사님과 함께 우리 시대의 사건 이야기 변호사 D의 현신 오늘은 죽음의 의사 잭 케버키언 재판을 달어봤습니다 고맙습니다. 감사합니다. 저도 작별 인사 드립니다. 제이슨 브라즈의 음악 중에서 유독 오늘 이 곡이 생각이 나네요. Life is wonderful 들으면서 저도 작별 인사 드리겠습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.